Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bel Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Será que as orações de um pequeno grupo de pessoas poderiam ajudar alguém, mesmo esse alguém estando do outro lado do mundo enfrentando uma cirurgia cardíaca? Uma pesquisa com foco no poder de oração e na cura, feita por o Dr. David Larson, mostrou que as pessoas religiosas têm a tendência a ter uma vida mais saudável. Na verdade, disse Dr. Larson, as pessoas que oram ficam doentes com menos frequência, como mostram estudos separados realizados nas universidades de Duke, Dartmouth e Yale. Algumas estatísticas interessantes desses estudos. Pessoas hospitalizadas que nunca frequentam a igreja têm uma permanência média três vezes mais longa que as pessoas que visitam a igreja regularmente. Pacientes cardíacos tinham 14 vezes mais probabilidade de morrer após a cirurgia se não participassem de uma religião. Os idosos que nunca ou raramente frequentaram a igreja tiveram uma taxa de AVC o dobro das pessoas que frequentavam regularmente. Em Israel, os religiosos tiveram uma taxa de mortalidade 40% menor por doenças cardiovasculares e câncer. E as pessoas mais religiosas tendem a ficar deprimidos com menos frequência e quando eles ficam deprimidos, eles se recuperam com mais rapidez. Isso tem consequências para a sua saúde física e para a qualidade de suas vidas. A Bíblia nos diz em Filipenses capítulo 4, no verso 6, Não vivem ansiosos por causa de nada. Ao contrário, orem a Deus em qualquer circunstância e peçam a Ele o que vocês precisam. E façam isso sempre com ações de graça. No programa de hoje, eu quero não considerar se Deus responde a oração, porque eu acredito que sim, que Ele sempre responde. Eu não preciso resultados de um estudo da Universidade Duke para ter essa certeza, mas a pergunta é, o que acontece quando a resposta de Deus às nossas orações é não? Há momentos em que vamos a Deus com um pedido, não estamos sendo exigentes ou exigindo muito, estamos apenas seguindo o que a Bíblia diz. Peçam a Ele o que vocês precisam. Talvez tudo que você queria é uma porta aberta ou um, ou um sinal. Ficaríamos gratos com uma resposta. Então você ora e espera, ora e espere, mas sem resposta. Você ora de novo e espera, mesmo assim, Nenhuma resposta. E se a resposta de Deus for não? Ou se a solicitação atrasar ou mesmo ser negada, quando Deus nos diz não, 
Como será que respondemos? Quero voltar à nossa história com Davi para aprender com a sua vida experiências com lições para nós hoje. A arca do concerto havia entrado em Jerusalém. A nação estava passando por um período de paz e descanso. Davi estava sentado no trono, os dias de um deserto em que ele era forçado a correr como um animal caçado havia acabado, ele estava em paz. Davi estava desfrutando de um período de descanso, mas as engrenagens da sua mente estavam girando. Veja, o propósito de Davi era fazer de Jerusalém o centro religioso da nação. Ele havia construído um palácio para si mesmo e sentia que não era apropriado que a arca de Deus residisse dentro de uma tenda. Davi estava determinado a construir um templo para a arca, um templo que expressaria o apreço de Israel pela honra concedida à nação na presença permanente de Jeová, o seu rei. Portanto, Davi chamou seu conselheiro de confiança, o profeta Natã, em 2 Samuel capítulo 7, verso 2. Um dia Davi disse ao profeta Natã: Veja só, aqui estou eu morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. Enquanto Davi refletia sobre o contraste entre o seu palácio imponente e a tenda de tecido que era o templo, ele se convenceu da necessidade de construir uma habitação que fosse adequada para a arca de Deus. Não era preciso ser um profeta para ler a mente de Davi. Ele estava formulando o sonho de construir ao seu Senhor o templo mais grandioso e espetacular do mundo. O profeta garantiu a Davi que seu plano estava de acordo com a vontade de Deus. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 3. Natan respondeu, faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus está com você. O coração de Davi estava no lugar certo, seu objetivo era nobre, mas só porque o coração de Davi estava no lugar certo e o seu amigo, o profeta, estava endossando, não significava que era a vontade de Deus. É muito importante lembrar que nem todo plano que criamos para Deus é realmente um plano para a nossa vida de Deus. Só porque nós sentimos que o nosso plano está em harmonia com o plano de Deus, não significa que seja de fato o caso. Só porque da minha perspectiva limitada parece fazer sentido, não significa que da perspectiva infinita e universal de Deus, que realmente fato faz. Natan descobriu que fazer com que Davi construísse o templo não era a vontade de Deus. Por mais nobre que fosse o plano de Davi, não era o plano de Deus. 1 Crônicas 17, versos 13 e 4. Naquela noite o Senhor disse a Natã: Vá e diga ao seu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte. Você não é a pessoa que vai construir o templo em que eu vou morar. 
Tenho certeza de que esta não era a mensagem que Natan queria ouvir, muito menos comunicar ao rei. Como será que Davi ia responder à rejeição de Deus ao seu plano? Será que Davi ia entender? Davi entendeu porque Deus não queria que ele construísse o templo. Podemos ler sobre isso em 1 Crônicas, capítulo 22, no verso 8. Mas ele disse que eu havia matado muita gente e feito muitas guerras. Portanto, por causa de todo o derramamento de sangue que eu causei, ele não me deixaria construir um templo para ele. A recusa de Deus em aceitar o plano de Davi de construir o templo não foi uma recusa de Davi como um servo fiel. Deus estava redirecionando o plano da vida de Davi de uma forma que nem Natan nem Davi jamais poderiam ter imaginado. Deus fala com Davi por meio do profeta Natan, segundo Samuel capítulo 7, versos 8, 9 e 11. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte. Eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e conforme você foi avançando, eu o defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e lhe darei descendentes. Amigo, Deus sempre responde nossas orações com um sim ou um não ou um espera um pouco ou às vezes com algo melhor. No caso de Davi, Deus respondeu com algo melhor do que construir o templo. Segundo Samuel capítulo 7, começando no verso 12. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele e ele será meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga seu filho. Porém, não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes e eu farei com que o seu reino dure para sempre e a sua descendência real nunca terminará. Quando uma porta foi fechada para Davi, Deus estabeleceu com Davi uma aliança que duraria para sempre. A bondade amorosa de Deus se refere à bênção incondicional da aliança de Deus. Deus não toleraria a desobediência, mas não removaria Davi ou seus descendentes do seu lugar de favor para com Deus. 
o filho ainda não nascido de Davi, Salomão, seria o responsável pela construção do templo. Normalmente, o não de Deus faria com que alguém ficasse desapontado a ponto de nem mesmo reconhecer a tremenda bênção que Deus concedeu. Alguns podem até sentir algum ciúme daquele que iria realizar o que ele não conseguiu. Mas a Bíblia não menciona nenhum desses sentimentos fermentando no coração de Davi. Davi estava contente. Davi confiava totalmente em Deus. Às vezes nós nos concentramos tanto nos privilégios que Deus deu aos outros que esquecemos a herança que ele colocou em nosso colo. Davi não cometeu esse erro. Transbordando de gratidão, ele louvou a Deus que tanto lhe deu. Segundo Samuel, capítulo 7, começando no verso 18 ao verso 20. Ó oh, Senhor meu Deus, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado e a minha família também não merece. E, como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro e deixaste um homem ver isso. Ó oh, Senhor meu Deus, o que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois eu sou o teu servo. Davi poderia ter ficado desiludido ou até mesmo amargurado com a resposta de Deus ao seu pedido. Mas Davi, o homem com o coração conforme o de Deus, confiou em Deus e em sua infinita sabedoria e louvou a Deus que lhe deu tanto. Segundo Samuel, capítulo 7, começando no versos 28 e 29. Verdadeiramente, ó Senhor, Tu és Deus. As Tuas palavras são verdadeiras. Prometeste-me coisas maravilhosas. Agora age conforme prometeste. Abençoa-me a mim e a minha família para sempre. Que a nossa dinastia permaneça na tua presença para sempre. Pois foste tu, Senhor Deus, quem o prometeu. E com a tua bênção será para sempre abençoada nossa dinastia. Davi passaria o resto do seu tempo no trono acumulando materiais de construção para o templo organizando artesãos e preparando planos para a construção de um templo que ele não queria construir. Não havia nada de errado com o sonho de Davi de construir o templo. Os seus motivos eram puros, suas intenções boas, mas ele não era o homem certo para levar a cabo o plano. Amigo, Deus alguma vez disse não a alguns dos seus sonhos? pode causar desânimo nas nossas vidas. E muitas vezes as situações em que, ou as circunstâncias em que nós nos encontramos são quase inacreditáveis. Mas não é preciso desanimar. Isso é exatamente o que Davi fez. Seu sonho de construir o templo foi destruído. Seu mundo inteiro virou de cabeça para baixo, mas ele se alegrou no Senhor. 
Mesmo assim, ele acreditava, apesar das circunstâncias, que Deus o amava, que Deus ia cuidar dele e no final iria estabelecer o seu trono para sempre. Como é que será que podemos chegar ao ponto em que temos esse tipo de confiança em Deus? Bem, você só confia em alguém que conhece. Quando você conhece a Deus, você pode enfrentar as tempestades. Quando conhece o Senhor, você verá o seu amor, mesmo quando Ele responde não às nossas orações. Sonhos desfeitos podem acabar com uma pessoa, mas não precisam. Se acreditamos que Deus realmente nos ama, realmente deseja o que é melhor para nós, se confiarmos nele com as nossas vidas, ele nos mostrará o seu plano melhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, Chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta. Todas as semanas temos um recurso para enviar para vocês para ajudá-los nesta caminhada espiritual que todos nós estamos fazendo. Hoje nós temos um livro muito bom. Primeira vez que estamos oferecendo, o livro se chama A Única Esperança. Encontre o verdadeiro sentido da vida. Nós gostaríamos de enviar este livro para vocês de uma oferta do programa Uma Luz no Caminho. Como ah, pedir e receber este livro? Simples. Ligue agora para 1800 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. Os nossos voluntários estão aguardando a sua chamada. Eles vão pedir o seu nome e a sua, a sua direção para mandar este livro para vocês. Você também pode pedir o livro visitando o nosso website, umaluznocaminho.com e apenas clicar na página onde diz oferta desta semana. O número, mais uma vez, 1800. 458-1735 Ligue agora Voluntários estão aguardando a sua chamada Queridos amigos Chegamos ao final de mais um programa Muito obrigado outra vez pela sua presença conosco Obrigado pela ajuda em compartilhar nosso programa com seus amigos A nossa igreja A Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto Que patrocina o programa Continua fechada Por causa das restrições do Covid Logo, logo Estamos ansiosos em abrir nossa igreja e convidá-los para adorar conosco. No entretanto, visite hoje às 10h45 da manhã o nosso website umaluznocaminho.com na página ao vivo às 10h45 da manhã teremos a continuação do nosso estudo do livro de Apocalipse. 10h45 umaluznocaminho.com ao vivo e lá você pode acompanhar o estudo. Nós, é o mesmo estudo, será feito ao meio-dia em inglês. umaluznocaminho.com ao vivo. Mais uma vez, muito obrigado por estarem conosco. Estamos ansiosos para no próximo programa estarmos juntos outra vez, se Deus quiser. Até lá, lembre-se. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.